0: Kimeren mondani? Beszélgetések
1: a lehetségesről.
2: Sugár vagyok, köszöntöm Önöket. Az ókori vallások egyik közös vonása az aranykor mítosz, Atlantis, Lemúria és más rég letűnt birodalmak virágzása, ahol és amikor az emberiség sokkal szellemibb és sokkal emelkedettebb volt. Az aranykor embere közvetlen kapcsolatban állt az Istenek világával, bizonyos értelemben kozmikus tudatossággal rendelkezett. Mi nem merészkedünk el a feltételezett aranykorig, arról beszélgetünk, hogy merre tart a mai ember. Haladunk-e biológiai, pszichológiai, szociális és spirituális értelemben, illetve halad az emberiség, mint közösség, és mi a helyzet a morális fejlődésünkkel? Egyáltalán mit tekintünk fejlődésnek? A műsor állandó vendégei Mayer Máté, pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Kimerem mondani? Mai ember, a homo sapiens körülbelül 40 ezer, 50 ezer évvel ezelőtt jelent meg a Földön. Ez attól is függ, hogy milyen besorolást olvasunk éppen. De az majdnem biztos, hogy nagyjából tízezer éve indult meg az a hihetetlen mértékű társadalmi fejlődés, aminek révén az emberi faj a földön vezető szerephez jutott. Ennek ugye az elsődleges oka a többi élőlényel szemben a fejlettebb agyunk, a fejlettebb idegrendszerünk. Szóval először nézzük meg a fejlődés biológiai folyamatát.
0: Ugye ami nekünk mindenképpen előnyt biztosít, minden más életformával szemben a bolygón, legalábbis fejlett életformával szemben, hogy képesek vagyunk nagy tömegben együttműködni. És ezt a hiedelmeink teszik lehetővé, talán említettük is ezt már valamelyik korábbi beszélgetés során. És igazából ez az egyetlen tulajdonság az, ami elsősorban kiemel minket, mert ugye eszközt használnak emberszabású majmok is, a neandervölgyi is használt eszköz, de senki nem olyan nagy társadalmi csoportokban szerveződve tette ezt, mint ahogyan az ember és ezáltal tudtunk domináns fajjá válni. És hát nyilván ennek vannak árnyoldalai is, a nagyobb egyik avacitás, ugye több lábanyagbevitel szükségességet jelent. És például azt mondják, részben az evolúciós részben a patológia felől közelítő gondolkodó kutatók, hogy mondjuk a skizofrénia a betegsége, az is ennek a kreativitásnak egy extremitása, ugye hm. a kreatív gondolkodásnak. Ugye az összes pszichopatológia az valamilyen extremitás, valami normalitásnak az extremitása, de a legtöbbünk az nem skizofréniával él, tehát összességében kedvező volt az emberi faj számára ez a változás.
2: Ugye az egyik nagy előnyünk a fejlett idegrendszerünk okán, hogy együttműködővé tudunk válni, míg a legtöbb állat, sőt minden állat, önző, az saját érdekeit nézi és agresszívé válik. És ugye hát 100-200 évvel ezelőtt az iparosodás gyorsította fel rendkívüli módon a folyamatokat, Egyfelől például a technológia, vagy az orvostudomány terén elért egyértelmű pozitív változások, amik hatottak a civilizációra, De ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy ez végérvényesen elszakított minket a természettől, a természetes gyökereinktől. Mennyiben értetek egyet azzal a megállapításra, hogy az ember és az állatok, a természetvilága ma már két külön
1: világ, Hát erre a megállapítást, hogy elszakadtunk e a gyökereinktől, azért érdekes azt megnézni, hogy vannak olyan humán etológiai vizsgálatok, amik például azt nézik, hogy miért van az, hogy minden ember például menekülő álmokat él át. Tehát az álmodásban egy visszatérő elem például az, hogy őt üldözik, és neki menekülnie kell. Bizonyítható, hogy állatok is hasonló módon menekülő álmokat látnak, hiszen kutyáknál megfigyelhető, ahogy a lábukkal kaparnak álmokban, vagy a macskák is ugyanígy arra következtetnek, hogy álmokban az állatok is megélik például a menekülést. Ez vagy egy olyan... az üldözést. Hát vagy az üldözést. Ez egy olyan mély ösztön, ami biztos, hogy bennünk is még állati eredetű, és az, hogy mi például ezeket megéljük álmunkban. Sokat úgy gondolják, hogy a tudatunk ilyenkor menekülési stratégiákat talál ki, túlélési mechanizmusokat, tehát nem szakadtunk annyira el a természetes ösztöneinktől. Ott valahol a tudatunk mélyén ott van az az állatias ösztönvilág, ami bennünk továbbra is dolgozik. Csak erre épült rá, ahogy ezt már múltkor is mondtunk, egy civilizációs máz, ami viszont nagyon-nagyon fiatal. Tehát tényleg azt mondta, hogy 5 6000 ezer, ezer, éves, de ha most itt az ipari forradalmat emlegeted, akkor mondhatjuk, hogy a polgárosodás, a városi lét és az ezzel járó civilizációs életforma az meg annyira fiatal, hogy még azt se tudjuk, hogy mit kezdjünk fel.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, amit föltettél Ági, mert hogy az emberek többsége ma... Talán tényleg úgy él a bolygón, minthogyha lenne egy külön emberi világ és egy külön természet. Mintha ez a kettő elszakadt volna egymástól. Még a legjobb szándékú környezetvédők is gyakran foglalmaznak úgy, hogy az ember és a természet közé különbséget tesznek, mint hogyha az ember nem a természete része lenne. Rengeteg minden következik, ugye erőforrásnak tekintjük az összes többi élőlényt, nyersanyagokat a mindent. Tehát gyakorlatilag nagyon kapitalisztikus gazdasági szemlélet következik ebből, ez nem egy új jelenség, ez folyamatában történt ez a változás, és még csak nem is az ipari forradalommal kezdődött, hanem fokozatosan szakadtunk el, hogy a kultúra, amiről Bence az előbb beszéltél, ahogy az rá rakódott, lettek világmagyarázataink, hogy hogy született a világ, hogy született az ember, lettek hitrendszereink, és lassacskán megmagyaráztuk, hogy mi eleinte még a világ pásztorai voltunk, és kertészei, mára pedig már csak ennek a... Hát édenkert romoknak vagyunk a kiszivalyozói, de közben pedig az ember nagyon is része a természetnek. Tehát, hogy azt nagyon kihangsúlyoznám, hogy azzal, hogy például betoncsüngereket, amiket városoknak hívunk, húzunk föl, vagy betonsivatagokat, mert igazából ezek inkább sivatagok, és ilyenekben élünk milliárd számra, ez ugyanúgy egy természet, amit mi alkottunk, amit mi alakítottunk, és ez hat, visszahat ránk, visszahat a gondolkodásunkra, visszahat arra, hogy magunkról, a világról gondolkodunk.
2: Azt mondod, hogy a természet része? Jé, de Hogyne? Hát miért a
0: beton az
1: miből van? Szerinted? A cement az miből van?
2: Nem tudom, valahogy mégis egy
1: elszakadást érzek. Hát abban igazad van, hogy ugye azt, amit mi most a modern ember világának gondolunk, ezek a mesterségesen létrehozott modern városok, a beton dzsungelek, azok valóban nem kedveznek annak az organikus természeti közegnek, amiben egyébként... Hát kifejlődött maga az emberi faj, amiben év milliókon keresztül létezett. Itt valóban eltűnnek ezekből a beton a rovarok, eltűnnek az állatok, a növények, egy sivataggá válik, ahogy a Máté ezt nevezte az előbb. Na most ez a sivárság, amit a sivatag kifejez, ez lelki értelemben is így van. Tehát, ha ezt nézzük, akkor a városi ember, aki ilyen beton dzsungelekben él, tényleg lelkileg is elsivárosodik elidegenedik, bátran mondhatjuk a természettől. Egyetértek veled, Ági, már nem tekint magára úgy, mint ami egy nagyon organikus, folyamatos, szerveződő világegyetem része, hanem magát ettől függetlennek, sőt, e állónak tekinti.
2: Mindig ja. megdöbbent, amikor egy-egy ilyen jelenségről olvasok, ahogy az állatainkkal bánunk. Elképesztő, hogy mennyire nem, nem érezzük, hogy érző lényekkel van dolgunk, hogy a világ egy érző organizmus.
0: A gondolkodásunkban valóban ez jelenik meg, amit mondasz és amit Bence is megerősít, hogy mi egy másik, egy magasabb szinten létezünk, van az emberek világa és van a természetvilága. Én is ezzel kezdtem, hogy a fegyünkben van egy ilyen szembeállítás, de a realitás ettől még szembe jön, amikor meghalunk, amikor megbetegszünk, amikor jön egy természeti csapás és hirtelen eltűnek a közszolgáltatások, amikor elfogy az élet amikor elfogy a víz. Tehát, hogy szembe jön az, hogy mennyire integráns részei vagyunk a természetnek, a természetes környezetnek, amit mi formálunk valamilyenné, de hogyha azt egy picit távolabbról nézzük, ökológiai szemmel, akkor ezek ugyanúgy természetes, de az ember által alakított anyagoknak a felhasználásával létrehozott, végül is mesterséges világok, ilyen külső tulajdonképpen, mm. amiben vannak én kis oázisok, ezek a parkjaink.
2: Menjünk tovább, nem fogok semmi újat mondani egyelőre. Tehát ma már a civilizált államokban pénzért ugye bárki könnyedén, bármennyi élelemhez juthat például. És hát a fizikai túlélésért sem kell megküzdenünk. És ez azt jelenti, hogy az is fennmarad, ugye, az utódnemzés során, aki természetes körülmények között, például a vadászat során elhullana vagy elveszne. De a jólét kialakulásához nagyban hozzájárult ugye az orvostudomány fejlődése, hogy erről már korábban is beszéltünk. Nagyon érdekes felvetést olvastam ezzel kapcsolatban, mert biztos sokaknak eszébe jutott már, hogy ugye az evolúció alapja, mint tudjuk az utódnemzésnél, a kromoszomák megkezdtőződőse, aminek során ebbe a másolásba hiba vagy változás fogalmazunk, így változás csúszhat, de ez nem mutatkozik meg közvetlenül, esetleg a következő generációban, csak generációk múlva ezek a mutációk, ezek gyűlnek, gyűlnek, gyűlnek. Tehát ugye a mutáció az evolúció lényege, a változás a fejlődés lényege, de vannak nem előnyös mutációk is. És hát itt kerül az orvostudomány képbe, meg a természetes kiválasztódás, amely ennek révén ugye megszűnt szintén. Most egy kicsit értékeljük ezt a kialakult helyzetet.
1: Nem is tudom megint honnan kezdjem, mert mi annyira ugye embercentrikusan gondolkodunk önmagunkról. Nincs meg az a több millió éves szemléletünk, ami a fajok változásaiban gondolkodna erről. Például a kromoszómákat emlegeted, nemrég került kezembe egy tanulmány, ami valóban bizonyítja, hogy hát az Y-kromoszóma az egy módosult x kromoszóma, ami elvesztette az egyik lábát, és hogy ami a férfiúi nemet egyáltalán, ezt az ivar különbséget szülte, az egy génhízen. Konkrétan ki lehet mondani, de hogy ez a génhiba mégis hasznosnak bizonyult, és hozott létre hát nem csak az emberi fajt, hiszen nem csak az emberi fajban találtok meg férfiak, meg nők, hanem hát a livarosodás szinte minden fajban fejlelhető, de hogy bizonyítható módon ez az Y kromoszóma egyre rövidül, 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 és könnyen lehet, hogy eltűnik, és hát vannak olyan fajok, ahol nincs, ahol az X kromoszóma is képes, főképpen az új egyedek létrehozására, tehát lehet, hogy szükségtelen hosszú távon, és el fognak tűnni a nemi különbségek, ezért 10 millió évekbe számolunk. Tehát ez nem a közeljövőben történik, de ha, ha így nézzük, hogy a fajok evolúciója merre halad, még az is lehet, hogy nemektől független, vagy két nemű, vagy, vagy nemtelen egyedek felé is vezethet az út. Az evolúció egy végtelenül változatos játék, és félelmetes forma gazdagságot hoz létre. Mi mindig csak az emberbe gondolkodunk, meg azt gondoljuk, hogy az ember állandó, és akkor itt visszakötöm a társadalomhoz, hogy mi azt gondoljuk, hogy a társadalmi állapotok, vagy egyáltalán az a fizikai környezet, amit létrehoztunk, az állandó. Mindig van áram, mindig van fűtés, mindig van élelmiszer, ezt hívjuk kényelmi társadalomnak, és az ember ezen belül helyezél magát. Aki egy ilyen kényelmi társadalomban születik, Felső merül, hogy nem folyik a csapból a víz, vagy nem tudja felgyújtani a, a villanyt. Nem vesz tudomást az évszakok változásairól. Ahogy mondod, az élelmiszer az nem egy probléma. Télen-nyáron bemegy, ugyanaz a választék, ugyanannyiba kerül, ugyanazt és ugyanazt.
2: Ugyanannyiba kerül, az nem mindig felé de <sg> hát, egyébként tudod az tehát
1: nagyjából, tehát elveszt ilyen értelemben azt a létmegélést, hogy a világban változás van. És a világban a változás az egy folyamatosan zajló valami, ő ezért tekinti magát állandónak és valahol a változások felettinek, függetlennek a természet világától, mert nem is találkozik vele. Én ezt egy civilizációs átoknak gondolom, és egy teljesen hamis énképet szül, erről már sokszor beszéltünk, ahol az emberek Túl sokat gondolnak magukról, nem tudják azt elképzelni, hogy ők tényleg egy organikus változás egy állomása, és nem a végső állomása. Ez még nem a csúcs.
2: De aki abban gondolkodik, hogy most élek, és ez az egy életem van, az miért gondolna az előzőekre, meg az utána jövőkre? Hát ez
1: igaz.
0: Kettős dilemmát vett fel ág. Ugye az előbbi kérdéseddel arról beszéltél lényegében, hogy a, egyrészt a jóléti túltermelés, másrészt pedig az orvostudomány révén kikapcsoltuk a természetes szelekciót, és ezáltal elkezdtek földúsulni a génhibák a populációban. És ez valid. Ez egy tény, amit nem szoktunk kimondani. Nem szoktunk kimondani. Ez egy olyan probléma, ami csak addig áll fönn, ameddig megvan az előforrás bőség. Az előforrás tudjuk, hogy nagyon hosszú távon már valószínűleg nem tartható fönn. és Ebből viszonylag könnyen ki lehet találni, hogy ha jön egy nem feltétlen összeomlás, de egy ilyen civilizációs hanyatlás, akkor azok, akik önmagukat nem tudják ellátni, akik nem hasznosak a köz számára, mint mindig így történt a történelemben, most is ők, a betegek, az idősek, időnként a gyerekek fogják ennek a kárát látni, oly módon, hogy rájuk nem marad erőforrás.
2: Igen, de ez nagyon komoly etikai kérdéseket vett föl, hiszen az orvostudomány arra is küldött fel, hogy minden betegséget és mindenkit meggyógyít, és ez nem is lehet kérdés.
1: Az orvostudomány valóban elképesztő pontosága kezdi megismerni azokat a biológiai mechanizmusokat, amik éltetik ezt a szervezetet, és valóban meg tudják hosszabbítani az emberi életet, kiküszöbölni olyan betegségeket. egyrészt az élet minőséget javítva ezzel, másrészt az élet időnek a hosszát. De ahogy ezt mondtuk, ez felvet társadalom filozófiai kérdéseket is, hogy önmagában az, hogy valaki sokáig él, és ezek most nyilván provokatív gondolatok, amiket mondok, hogy mit kezd az az ember magával, aki ilyen sokáig él, hogy, hogy ő talál értelmet a saját életének. Ezek nagyon komoly pszichológiai kérdéseket vetnek fel, hogy mi az élet értelme, meddig látom értelmét egyáltalán a létezésemnek, például ha kizárnak engem a hasznos tevékenységek köréből, nyugdíjba küldenek. A nyugdíjkorhatár után megfigyelhető, elképesztő mértékben romlik az emberek életminősége, és nagyon sok ember hamar meg is hal a után, mert nem látja már értelmét az életben maradásnak. Orvostudomány ide vagy oda. Tehát úgy tűnik, hogy ez a pszichés komponens az nem kivehető ugye az életminőségből, amihez kell cél, értelem, a hasznosság érzete, és az orvos tudom, hát hiába törekszik erre, talán itt az embert egy ilyen holisztikusabb képben kéne szemlélni, ahol a, a cihés folyamatok legalább annyira fontos szerepet játszanak.
2: Igen, most nagyon kényes kérdésnél tartunk
0: valóban. Hogyne, hát ugye az ember az egy szocializált majom, ezt mondjuk ki. És nagyon-nagyon sok hiedelmünk, nagyon-nagyon sok tapaszunk van, értékek mellé odaállunk, mint a szolidaritás például most ugye azt feszegetjük, és hogy az meddig tartható? És van egy gátja, az erőforrások a gátja. És ez olyasmi, ez egy olyan tény, amire egyszerűen nem akarunk ránézni, de ez például az, amikor az emberrel szembe jön a valóság, szembe jön a természet. Uh-huh. Én is nagyon szolidaritáspárti vagyok, de nyilván, hogyha beszűkülnek az erőforrásaink, ugye akkor valamilyen szelekciós szempontot alkalmazni kell. Ma az a szelekciós szempont, mert van ma is ilyen, hogy aki nem itt született a tehetősebb felén a világnak, azt nem engedjük ide azt távol tartjuk, kerítésekkel, a hadurakkal leszerződünk, hogy használják őket rabszolgaként, ez van most Észak-Afrika partvidékén mindenütt, Marokkóban különösen, és erre nem akarunk ránézni. Itt a szolidáris világunkban, mert erre kényelmetlen ránézni. És amire nagyon sokan fölhívták az utóbbi időben a figyelmet, hogy Pont azért, mert ahogy az ökológiai válság egyre inkább részben a melegedés részben más korábban tárgyalt hatások miatt egyre inkább halad előre, a földnek bizonyos részei egyre kevesebb embert fognak tudni eltartani, és ezek az emberek, ezek nem illedelmesen néhe halnak ott, hanem el fognak onnan indulni százmillió vagy milliárd számra, és ezekkel valamit kezdenünk kell. És ma elképzelhetetlennek, morálisan elképzelhetetlennek gondoljuk, hogy hát kerítés, de a történelem meg ezt mutatja.
1: Hát most hú, de negatív világképet kérdezünk de, itt fejlődni, a zonba, így... jövőképet, hogy, hogy tényleg erre haladni az emberiség.
2: Ez a következő kérdés, és semmit sem tanulunk, semmit sem fejlődünk, ha múlt ezt mutatja, akkor így lesz a jövőben is.
1: Ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Hát, amit a Máté mond, igen, úgy véges erőforrások miatt van ez így. Ezt be kell látni, hogy egy zárt rendszerben élünk, ez kétségtelen. Itt valóban végesek az erőforrások. Nagyon konkrét jövő kutatók az 50-es években úgy gondolták, hogy ha az emberiség eléri a földön a 4 milliárdos küszöböt, akkor teljes gazdasági összeomlás és éhehalás lesz. Hát most ennek a duplája az emberi populáció lépszama, és nem omlott össze azért a világgazdaság és a civilizációnk, hanem meg tudott küzdeni ezzel a helyzettel.
2: A legtöbben ebben bíznak, hogy na majd az okos, az intelligens ember, az majd a műhús, és az egyéb új találmányok révén megmenti az embereket és a földet.
0: Hát ugye, ez a várjuk a csodafegyvert.
2: De, de látod, hogy igaza van annyiban, hogy a négy milliárdnál nem össze a föld.
0: Igen, nem,
1: nem, volt. nem volt pontos a becslés. Egyrészt nem volt pontos a becslés, illetve olyan folyamatokat vettek figyelembe, amelyeken sikerült változtatni. Egyébként pontosan az ipari termelés, az ipari mezőgazdaságnak az elképesztő téródislása áll el mögül, hogy ez mégsem történt meg. De az is kérdés, hogy hol? Tehát ugye ez egy nagyon lokális kérdés. Erről már nagyon sokat beszéltünk, hogy itt a XXI. században elképesztő idő, eltolódások vannak, vannak helyek a földön, ahol őskori állapotok uralkodnak, van, ahol középkori állapotok uralkodnak, és van, ahol egyébként már mondhatjuk, hogy 22. századi állapotok uralkodnak egymással párhuzamosan, kik vannak jobban kitéve ennek az ökológiai válságnak, nem a kőkorszakiak, nem az ókori állapotok között élők, akik kézi munkával, kézi erővel, külső erőforrások nélkül tartják fent a maguk, egyszerű, de bantatjuk, hogy élhet életét, hanem azok, akik nagy mértékben tényleg ezekre a külső erőforrásokra támaszkodnak, a nagyvárosiak, a megapoliszokban, a 10-20 milliós óriásvárosokban élők, akiknek semmiféle közvetlen kapcsolata az adás elején említett természetvilágával már nincsen.
0: Ez annyi bontalán hat vitatkozzak veled, hogy akik megapoliszokban, élnek, általában, még ha nyomorgók is, viszonylag magas, a túlélés szempontjából viszonylag magas illetszínvonalon tudnak létezni. Tehát olyan, hogy nem tudom, ilyenhol egy hajléktalan egy nyugati nagyvárosban, olyan nem szokott történni. Ehhez képest. Azok, akik az őskori, ókori szinten élnek, kőkori szinten élnek, ők nagyon sokszor olyan területein élnek a világnak, amik a leginkább sújtottak az ökológiai válság, a klímaváltozás hatásaitól, és egyszerűen nem tudják folytatni az életmódjukat, mert
1: kiszárad, vagy megváltozik a klíma annyira, hogy nem tudom, elfogy a hal. Kérdezett, hogy mi fele haladunk. Hát én azért azt gondolom, hogy például a tudás, önmagunkról szerzett tudás, a tudás alapú társadalmak azért nagyon erősen átformálták az ember képet. Akkor is, hogyha ezt még mindig egy nagyon gyermekebb színnek gondoljuk, mégis sokkal, de sokkal több tudása van az embernek önmagáról, mint valaha volt. Akár a belső folyamatairól, akár a világ dolgairól, és ez formája, igenis formája az embereknek az önmagukra alkotott képét, és azt, hogy egyáltalán mit várhatnak az élettől. Ezekre különböző stratégiai válaszok vannak. Ugye van, aki azt mondja, hogy egyszer élsz, és akkor szerez meg magadnak minél többet, habzsói, mert nem tudhatod, hogy ez meddig tart. Egy biztos, hogy ennek vége van valamikor, tehát éld az életed, vagy azt majd divatos ilyen kifejlő, ragadj meg minden napot, és akkor csak éljamának. Hát azért hála Istennek én azt gondolom, ez műveltségi szín, az értelmiség, ha lehet mondani, ezen azért túllát. És azt gondolja, hogy ez az önmagában szerzés vágy, felhalmozás, bemehetek én egy áruházba, és megvehetem az összes árut, ha van pénzem rá, mi ott van. Na de miért tenném ezt? Mit kezdjek vele? Tehát a cselekedetek mögötti értelemkeresés azért az ma egy általános motiváció. Igen, érte... hát nem az, csak
2: értelmiség. az értelmiség. Na jó, és hány hát az százalékra nem? teszed az értelmiséget? Mondjuk nem diploma kérdése, nyilvánvalóan. Nem.
1: Meglepően alacsonynak. Én azért ezt egy ilyen 8 százalékkül
0: hát nem Igen. A kihívás, hogyha egy picit pozitívabban akarom megfogalmazni és átkeretezni, akkor tulajdonképpen a végre
2: már a ragad a pozitivizmus.
0: Tulajdonképpen az, hogy hogyan tudjuk elérni és eszközökkel, hogy a mostani 8 és lassan majd 9 milliárd embernek a, ezt a számot, ezt levigyük egy fenntartható szintre, és úgy osszuk el ezeket az embereket a világban, meg az erőforrásokat nekik, hogy ők létezni tudjanak.
2: Elég érdekes felvetést olvastam, mit szóltok hozzá. Szóval tulajdonképpen arról van szó, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy veszélybe került a Föld, veszélybe került a létezésünk, tehát mi magunk vagyunk a rendszer hiba. Egy zsákutca az emberiség.
1: Nem mi magunk, hanem ahogy élünk.
2: De mi okozzuk azt, ahogy élünk?
1: Ezt tudjátok, hogy én, mint kulturális antropológus, igenis ennek a humán etológiai részét is fontosnak tartom, tehát, hogy az emberi viselkedést igenis hasonlítsuk sok esetben az állatoknál megfigyelhető viselkedési formákhoz. Itt azt mondtad, hogy maga a társadalom és a társas életformák okozzák ezt a fajta pusztító magatartást, A fejlettségünk. A fejlettségünk, ez így van, de ha megnézzük például a hangyákról elképesztő mennyiségű tanulmány született, hogy például egy bolynak mekkora az a mérete, mekkora az a populáció szám, ami még úgymond nem káros a környezetére. Ugye van egy bizonyos egyet szám, ami felett a bolyok képtelenek önmagukat azon a területen eltartani, ahol vannak, és onnantól vándorolniuk kell, és akkor onnantól elindul egy új területfoglalás, és az a fajta pusztítás, amit egy ilyen új hangyaboly jelent annak a környezetnek, ahova megérkezik, az idézőjelbe felbecsülhetetlen az ott élő fajok számára, és hogy ebben van egy önszabályozás, mert az addig megy, ameddig hát, ugye a természetes ellenségek ugye szintén el nem szaporodnak, és akkor van egy ilyen populációtartás. Az emberrel kapcsolatban, hogy most a párhuzamat meghozam, megint kegyetlenül hangzik, amit mondok, de mint etológust kérem, hogy mindenki csak így hallgassa, ez nem az én privát véleményem, az embernek nincs természetes ellensége. Tehát nincs természetes szelekció, nincsenek már meg azok a külső korlátozó tényezők, beleértve a betegségeket, mert számunkra egyébként nem a nagy ragadozók, hanem a mikroorganizmusok jelentették a legnagyobb ilyen szabályozó rendszereket, ezeket a modern orvostudomány elég jól kivédi, és ez, ez okozza te ezt a felborult állapotot. Amikor arról beszélünk, hogy a természetes szelekciót
0: kikapcsoltuk, akkor ez a valójában azt jelenti, hogy ezt időben eltoltuk. Mert ha fenntartható lenne az, ahogyan létezünk, akkor kapcsoltuk volna ki. De mint arra nagyon-nagyon sokan klímakutatók, ökológusok, közgazdászok ma már fölhívják a figyelmet, hogy igazából a gyerekeinkkel, az unokáinkkal fogjuk megfizettetni ezt az erőforrásbőséget, és ezt az energiapazarlást, amiben élünk. És akkor a természetes szelekció az valamilyen formában, egy civilizációsan
1: torzított formában az újraérvényesülni fog. Én azt gondolom, hogy nem az energia bősége van itt a baj, mert erre valóban elképesztő sok kutatás irányul, honnan tudjuk ezt az energiát előállítani. Mondod, hogy a jövőben fenntarthatóvá tudjuk ezt. Ha ez csak energia kérdése lenne, én elég optimista vagyok, techno-optimista mondjuk ki, hogy a technológia ezt meg fogja oldani. Amit nem tud megoldani, ez az idő. Az idő. Az, hogy ahhoz, hogy bizonyos dolgok megteremthetők legyenek, például megnőjön egy növény, és az elfogyasztató legyen, azt nem lehet felgyorsítani. Bármennyire tesznek erre egyébként kísérleteket, és csak azért nevetek, mert láttam ilyet, és. Borzasztó, vagy legalábbis teljesen abszurd, amikor három nap alatt megnövesztenek egy salátát. De hát annak a tápértéke az nulla gyakorlatilag, az már csak egy kirakat növény, egy műanyag. Tehát ez nem fog menni. Az időbevetettség miatt nem fog menni. Hiába van bármennyi energia, nem fogunk bizonyos erőforrásokat átváltani, például élelmiszerre, mert az még nem nem állítható el ennyire rövid időn. Gelentső professzor,
0: szokta mondani a kor érdemes rá szerintem figyelni, hogy a legnagyobb probléma az jelenleg a nyersanyok a ritka földfémeknek a szűkössége. Azt mondja, azzal érvel, hogy egyszerűen nincs annyi ritka földfém, hogy a ma fenntartatónak mondott energiatermelési formák, napelem, szélkerék, stb., hogy ezek rá tudjuk állítani a földet. Ugye ezeknek is véges az élettartama, és azt mondja, hogy Egyszer le tudjuk cserélni az összes a elektromosra, de a kétszer már nem. Tehát amikor azok tönkre mennek, persze addig fejlődhet a technológia, lehet, hogy kiváltjuk más anyagokkal, ez előfordulhat. De eddig, és akkor itt kapcsolódnék még hozzád, Bence, hogy az időt mondod, és nagyon helyes, ugye rövid az idő, ami alatt nagy változásokat kéne eszközölni technológiailag. Másrészt eddig azt mutatta meg a történelem, hogy bármilyen új technológiát használunk, és én ezért nem vagyok technopinó, mindig olyan sok, és sok esetben olyan súlyos mellékhatásai vannak és lesznek. Egy problémát megold, de teremt helyette három másikat. Ugye ez az időnyerés taktikája egyébként, szintén kapcsolódva az, amit Bence mondtál, ugye ezen dolgoznak a világ legokosabbjai, hogy hogyan tudjuk lassítani azt a folyamatot, amiben most vagyunk, hogy jusson még elég víz és élelem, hogy legyen még több-kevésbé elég nyersanyag azokból a technológiából, amiket ma használunk, legyen több-kevésbé elég energia, amíg megcsinálunk egy újabb változást, meg egy újabb változást, meg egy újabb változást, nagy technológiaváltást. beszélek. És akkor így elkerülhető legyen egy összeomlás, és inkább egy ilyen lassú, kontrollált visszaesés pályájára tudjunk elérni.
2: Kikerültük a választ, hogy mennyiben gondoljátok, hogy gondoljátok-e, hogy evolúciós zsákutca Mert ha belegondolunk, tényleg, hát annyira fejlődőképesek vagyunk, és előrébb jutottunk, és még előrébb, és még előrébb, ami aztán ide vezetett. De hát ez hogy történhetett meg a természet az evolúció rendje szerint? Tehát nem tudom, hogy jól teszem-e föl a kérdést, ha ránézünk erre a jelenségre uh-huh. kívülről, nem szabadott volna megtörténnie az evolúció szabályai szerint, hogy ide jutunk.
0: Igen, ugye nem szabadott volna ennyire gyors növekedésnek, ennyire gyors változásnak lennie, hogy az evolúció nem ilyen gyors. Ma nézhetjük úgy az embert, mint egy kisgyerek, akit beengedtünk a fegyverraktárba, és bármihez hozzányúlhat. Az atomrakétától a kalasnyikovig, bármihez. Kicsit ilyen ma az ember. Ugye a tevolúciós pszichológia nagyon határozott abban a kérdésben, hogy az ember, mint egyed, változott-e valamit, azt mondja. Nem. Azt mondja, ugyanúgy vagyunk, mint a szavannák idején. És a szavannák idején élt ember azért volt fenntartható az ő életmódja, Ma nem voltak olyan eszközei, mint nekünk. De ha lettek volna, ugyanúgy lett a világot, mint mi. Tehát nem morálisan voltak ők jobbak, csak eszkösszelenek voltak ilyen értelemben. Tehát
2: mi nem lettünk jobbak morálisan. Így van. Így fontos.
1: Kérdést itt ötted fel, hogy evolúció, hogy zsákutca vagyunk-e? Hát azért én itt pálcát török azzal, hogy nem. Nem az ember maga, az emberi far zsákutca, hanem a civilizációja, amit létrehozott. Az most per pillanat egész biztosan a zsákutca.
2: Oké, okay, hogy megtörtént, de hogy történhetett meg? Hogy tudtunk idáig eljutni? Hát, Miért nem blokkolódott előtte, hiszen nem szolgálja az evolúció?
1: Hát így, amit a Máté mond, hogy pszichésen nem értük utol a technológiát, amit birtokolunk, a technológia megelőzött bennünket, és olyan mértékű hatást tudunk gyakorolni a környezetünkre ezeknek a technológiáknak a segítségével, amelyeknek a hatásaival nem számolunk és nem fogjuk fel, mert az ösztöneink és a lelki beállítódásunk azok a pillanatnyi, rövid távú haszonszerzése irányulnak. A napi jólétre nincs bennünk az a fajta teleológikus, távolban néző szemlélet. A tele az csak annyit jelent, hogy távol. Mi lesz ott a messziségben? Mi lesz ennek a következménye? Az emberiség 95 ét ez egyáltalán nem érdekli. Ő a pillanatnyi vágykielégítésre koncentrál, hogy neki aznap a betelő falata úgymond meglegyen, de ha megvan, akkor legyen még több, még több, még több. És ez egy evolúciós kényszer, ezt a szavannákról hozzuk. Egy őskori majomagya van a fejünkben, de olyan eszközökkel a kezében, ahogy mint mondasz, mint egy fegyveraktár, ahova a gyerektől be. Tehát valójában mégsem szakadtunk
0: el a gyökereinktől. Igyáltalában nem, csak ez a benyomásunk nagyon sok esetben, és ez bennünket pszichésen egyébként megterhel, ahogy Erbence többször rámutatott. Kérdezedek, hogy hogy hogy, hogy történhetett ez? Az történt, hogy a kapitalizmussal, különösen a neoliberális kapitalizmussal megteremtettünk egy olyan narratívát, egy olyan sztorit, ami a korlátlan növekedésről szól, ennek az ígéretéről szól, és ez nagyon vonzó, mert ugye azt mondja, hogy probléma anyomor, növekedjünk, és akkor majd nekik is több jut. Nem egységes az oktatás, növekedjünk, és akkor majd nekik is több jut. Probléma az éhezés, növekedjünk, mindenre a növekedés a válasz. Világbékét szeretnénk, növekedjünk, mert akkor már nem lesz erőforrás és nem gyilkoljuk egymást az erőforrásokért. Ugye az elgondolás még akár szépnek is látható, csak a képletből kihagyták a természet képességét. Nem mindenki, hiszen nagyjából olyan 100-150 évvel ezelőtt volt már egy-két olyan kutató, aki fölismerte, hogy itt probléma van. Nagyjából 50 évvel ezelőtt ez a világ is eljutott. Ugye 50 éve ülnek azon, hogy le kellene térni erről a neoliberális gazdasági útról, ami viszont az elitnek rövid távon, ahogy Bence mondja, nagyon-nagyon jó, mert óriási vagyonkoncentrációt tesz lehetővé az ő kezükben, és hatalomkoncentrációt emiatt. Tehát ha valaki le tudna térni erről az útról, az pont az, akinek ez jó, rövid távon jó. És gondolhatja azt, Épp most láttam egy ilyen filmnek a, az előzetesét, egy luxus bunkerből, ami úgy hirdeti magát, hogy itt világ végét is túl lehet élni luxus körülmények között, mert attól neked még nem kell szűkölködnöd itt mindent, robotok megjavítanak, és milyen szuper lesz. Tehát, hogy gondolhatják emberek, hogy majd urállomásra menekülve, vagy lakatlan szigetre, vagy bunkerbe, vagy ha, akárhova menekülve, ők majd túlélik. Tehát, hogy ez rájuk nem fog visszacsapni. Majd meghal 7-8 milliárd ember, az nem baj, de az a pár millió, aki túléli,
1: annak továbbra is ők lesznek a vezetői. Tehát gondolhatják ezt. Ezért történt. Csak annyit tennék hozzá, hogy minél fejlettebb a tudomány, annál nagyobb ismereteink vannak arról, hogy hány ilyen civilizációs összeomlás volt már az emberiség történetében, hogy voltak-e nagyon fejlett, magasabb rendű civilizációk, Nagyon valószínűsíthető. Még mindig nem egyértelmű, most ugye nagy viták folynak ebből, hogy mi történhetett itt az utolsó jégkorszak előtti korszakban, hogy hol voltak azok a területek, ahol egyáltalán ezek a fejlett civilizációk léteztek, és mekkora populációval. Hát az mondjuk egész biztos, hogy ennyire népes nem volt ez a bolygó még soha, mint most. Merhetjük állítani a, a földtörténetében, az az első korszakor szinte minden szárazföldön megvetette az emberiség a lábát. de nem tudjuk például, hogy volt arra törekvés, hogy például az óceánokat meghódítsa, vagy a tengerfenekekre költözzön, mert és megint a technooptimista szólal meg belőlem, hogy ha elfogynak a szárazföldi területeket, azért ennek a bolygónak a 80%-a továbbra is a víz által borított, sok hely van, ha ezt birtokba tudnánk venni, logikus egy ezirányú terjeszkedés.
2: Némo kapitány és a víz alatti Mémó város? kapitány
1: és a víz város, pontosan, így van. A legendás Atlantis, amit sokan úgy gondolnak, hogy nem elsüllyedt, hanem mindig is a tenger alatt volt.
2: Jó, de izgalmas, erről még beszéljünk, de ennél a növekedés szempontúságnál ragadjunk még egy pillanatra le. Ugye ez egy öngerjesztő folyamat, de mégis szentnek tekintjük. A GDP, a Brutto Nemzeti Össztermék, ami a hiedelem szerint ugye a jólét mutat Utatója. Minél többet termelünk, annál jobban élünk, ahogy mondtad. Fontos kérdés, minden ember nagyra értékeli a békés, biztonságos, egészséges környezetet. Bárkit megkérdezünk, mindenki ezt tartja a legfontosabbnak szavakban. A világ összes politikusa ezt pártolja és hirdeti. Senki nem akar szegénységet, anarchiát, bűnözést, lepusztult környezetet. Mégis Miért nem tudjuk, ez egy közbenes kérdés, aztán, hogy megyünk tovább a GDP-ről, még érdemes beszélnünk, miért nem tudjuk a politikát úgy alakítani, hogy ez megfeleljen ezeknek az általános érvényű elvárásainknak? Mert ebben egyetértünk, és mégis olyan politikusokat választunk, olyanok választódnak ki, és maradnak pozícióban, miután kiderül róluk, hogy nem azt képviselik, akik nem teszik lehetővé, hogy egy ilyen társadalom jöjjön létre. Ez miért van?
1: Mondtad, hogy a béke biztonságra, való törekvés, gazdagságra, egészségre, ezek az alappolitikai üzenetek mindenhol. Nagyon érdekes, hogy a béke, bármilyen vágyjuk, nem emberi alaptermészet. Az ember nem igaz, hogy egy békességre törekvő ember, amíg az ösztönei vezérlik, amíg ő a saját pszichés folyamatait nem tette rendbe, addig minden csak nem békés. Ha egy gyereket nem nevelnénk és nem szocializálnánk, a gyerekek nem lennének békések. A gyerekek, lásd Goldingnak a legyegúra, végtelen, kegyetlen, egymást kihasználó, kitaszító, megalázó, legyőző, gyilkoló közösséget hoznának létre, mert hozzuk magunkból az állatvilágból ezt a területfoglalási ösztönt, a erő forrásokért való folyamatos küzdelmet, nem igaz, hogy az ember alapvetően a békességre törekszik, bár vannak olyan vallásfilozófiai nézetek, akik meg pont azt mondják, hogy de hát ez nem igaz, ha valójában tényleg egy bőségben tartanánk az embereket, és már egy gyerek egy olyan bőséges társadalomban születne, ahol nem kell neki ezekért az erőforrásokért semmit se tenni, már erről is beszéltünk, például lenne egy nemzeti alapjövedelem, minden ember megkapná, és a léthez való alapvető szükségleteit csak úgy megkapná, nem kéne érte küzdenie, akkor beköszönhetne valamiféle világbéke.
2: Hát én azt gondolom, ha a kicsinek társadalmát nézzük, a jólétben élő kicsinyekét, ott is látjuk, hogy a figyelemért, az elsőségért, a vezető pozícióért ugyanígy képesek rombolni és pusztítani.
0: Úgy van, ugye lényegében azt hiszem, hogy két kérdést tettél föl, Ágia. Az egyik, hogy hogy jutottunk ide, és a másik meg, hogy hogy lehet, hogy ezt most így működtetjük. Igen. hogy jutottunk ide, az, az egy pici történelmi visszatekintést követel. Mi volt a kapitalizmus előtt, mire cseréltük le ezt a sztorit? Hát lényegében a feudalizmusnak mindenféle változatai, meg az abszolutizmus voltak, a, bár az már ment át a kapitalizmus irányába. Ugye ez egy folyamat volt, egy átmenet volt, de ugye az előző történet, az előző narratíva arról szólt, hogy vannak Isten által kiválasztott, különleges, bölcs, erényes, stb. emberek, ők a nemesek, és az uralkodó osztály, mindenki más nekik van alá rendelve. ezért a szűkös erőforrásokat úgy kell elosztani, hogy nekik jusson a legtöbb, hiszen ők a legkiválóbbak, és ők majd ezzel a lehető legjobban fognak gazdálkodni. Ugye ez egy fenntartható modell volt, mert nem nagyon tudott növekedni gazdaságilag, és ezért minden igazságtalansága ellenére is, ez akárcsak a még azt megelőző antik birodalmak, vagy az azt megelőző akár városállamok, vagy az azt megelőző törsítástalmak, minden innen néző morálisan visszanságukkal együtt, ezek mind fenntartható rendszerek voltak. Egy-egy kivétel van, amiket Bence idéz, hogy láttunk már példát civilizációs összeomlásra, például Angol civilizáció, húsvédszigetek és így de Amikor lecseréltük ezt a narratívát arra, hogy mindenki egyenlő, mindenki egyenlő jogokkal születik, vannak emberi jogok, liberális demokráciában éljünk, vagy legalábbis törekedjünk a felé. Ugye ez lett az új narratíva, a liberalizmus győzelme. Uh-huh. Ez nagyon-nagyon sok tekintetben egy ember számára szimpatikus narratíva, de ahogy mondtuk már, nem vette figyelembe az erőforrások kérdését. Ugye a demokrácia, és akkor itt jutunk el a második kérdéshez, hogy miért működik ez a rendszer úgy, ahogy. Ugye a demokrácia az egy borzasztóan erőforrás igényelő államberendezkedés. Ugye ott nem egy diktátort kell csak fönntartani, vagy egy szükelitet hanem egy egész apparátust, akik a képviselőink, akik elvileg bennünket képviselnek, és ahhoz, hogy az emberek foglalkozhassanak közügyekkel, a témban is így volt, így van ez ma is, ahhoz a tömegeknek, a sokasságnak, a jogokkal rendelkező polgároknak kell egy olyan kiszolgáló réteg, ugye erről beszéltünk már, ez ma a harmadik világ munkássága, akik megteremtik azokat a javakat, azt az anyagi bőséget, amit nekik nem kell, és akkor elvileg maradt idejük a közügyekkel foglalkozni, gyakorlatilag persze nem. Én azt hiszem, hogy az egyik komoly válságjelenség, hogy demokrácia az tulajdonképpen nem más, mint egy kikényszerített egyensúly a középosztály és az elit között egy hatalommegosztási megállapodása tetszik. Na most az történt, hogy az elmúlt 40-50 évben a neoliberális fordulat miatt az elit annyira meggazdagodott, hogy már nem tud ellensúlyt képezni a középosztály, tehát ma valójában a világon szinte, mínusz skandináv államok Tehát szinte sehol nem élünk demokráciában a szó eredeti értelmében, nem a nép uralkodik. Tehát amikor azt kérdezett, hogy miért nem tudjuk leváltani ezeket, azért már nincs hatalom a kezünkben, Szavazni tudunk négy vagy öt évente. Gossé, de egy... A
2: média nincs a kezünkben, sem az információk, megfelelő
0: információ. Így van, nem vagyunk szervezettek, nincsenek erőforrások, vagy nagyon elaprózódottan vannak erőforrások a kezünkben. Nem tudjuk kikényszeríteni az elittől azt, hogy másképp hozza meg a hatalmat, ezért nem tudunk a valódi politikai kérdésekbe beleszólni. Ez itt Magyarországon különösen erősen érződik, de ugyanígy van ez Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában is.
2: Azt gondoltam volna, hogy azért sem látunk át a szitán, mert arra a fajta galátságra amit a hatalmat megragadók képesek hazugság szintjén, arra mi nem is gondolunk. Tehát ilyen fajta átverés nem létezhet, mint ami aztán csak mindig újra újra megtörténik, hogy teljesen mást mond, mint amit csinál.
0: Az a helyzet, hogy sokszor egy, egy ilyen nem túl magas színvonalú kocsmai beszélgetésben is eljutnak hasonló gondolatokra, mint amikről mi most beszélünk, néhány sor vagy néhány feles után. Tehát nem arról van szó, hogy ostobák tömegei nem tudnak jobban dönteni a világban, és csak fölkéne kéne világosítani az embereket, és akkor jobb döntéseket hoznánk, mint társadalom. Arról van szó, hogy valójában nem demokráciában, hanem kapitalokráciában, a tőkések uralmában élünk mindannyian, és ha a tőkések akarnak változást a világban, akkor lesz változás a világban, ha ők nem akarnak, akkor meg nem lesz.
1: Annyi kérdés merült itt fel most, amíg hallgattalak benneteket, hogy ugye Ági onnan indult, hogy ha még ez a gazdasági jólét mindenki számára adott lenne, hát akkor is menne a hírnévért, az elismerésért, a dicsőségért, minden ilyesmiért a, a harc továbbra is, vagy a békétlenség. Ez így igaz. Visszatérek oda, hogy a majomagyunk az továbbra is sajnos erre a versengésre, rivalizálásra, még a bőség zavarában is készített bennünket. Tehát ezért én azt gondolom, hogy az egyedüli felemelkedés útja, az tényleg az önismeret, az önreflexió és egy kicsit azért a spirituálisabb lépszemlélet, hogy ha felismered, hogy ezek az ösztönerők hajtanak téged, akkor hogy tudsz ezen mégiscsak felülemelkedni? A másik, amit Máté mond, hogy nem tudtunk valóban demokráciákat létrehozni, hogy nem abban élünk. Hát átformálódott, hogy mit értünk ez alatt, én tényleg azt gondolom. Ez azt jelenti, hogy a reményét megadjuk, és kvázi lehetőségét annak, hogy valaki a meglévő civilizációs játékszabályok mentén csatlakozzon ehhez a játékhoz. Tehát szabad a belépés. Az, hogy hova léphet be, az viszont már nem szabad. Az, hogy részt veszel valaki ebbe a társadalomban, ilyen értelme demokratikus, hogy bárki beszállhat a játékba. Tehát nem zárjuk ki. De de az emaszt jelenti, hogy ugyanonnan indul, vagy ugyanolyan esélyekkel, vagy ugyanazokkal a, a lépésekkel, és nincs kimondva, mert valahol az a míthoz továbbra is fenntartott, hogy ez egy ilyen teljes körű játék, ebben mindenki bevonódik, és mindenki be is van vonva. Nemzeti konzultáció, konzultáció Te hátá. Tehát vannak, tehát vannak marginalizálódó társadalmi osztályok, vannak olyan komoly tömegek lassan ezen a bolygón, akik nem vesznek részt ebben a játékban, és nem, nem tudnak ebben a demokratikus társadalomban integrálódni. Az a baj, hogyha ezeknek a számossága ugye növekszik, és egy deszperált válik akkor ezekkel valamit úgymond kezdeni kell, mert ők ezt a demokráciát meg fogják dönteni. Mert azt mondják, hogy igen, és akkor mi a saját játékunkat játszok, és nem veszünk részt ebbe a demokratikus berendezkedésbe. Mindig ebből van a baj. De azt is hozzáteszem, hogy ez már azért lejátszadott egy párszor szóval a történelm során. Ráadásul nem is egy új forgatókönyv, és itt jön akkor a politikai elitnek, amit te is mondasz, ha ők akarnak változást, akkor lesz. Nem is a politikai a gazdasági. gazdasági elit, ez így van. Akkor lép általában a gazdasági elit, amikor szó szerint égnek a gyárak, égnek a városok, és jön egy olyan forradalmi hullám, ami úgymond igyekszik megdönteni ezt a rendszer. Addig nehezen tudom ezt még elképzel
2: perceinkben a GDP-re érdemes erről egy kicsit beszélni, tehát, hogy a GDP által mutatott gazdasági növekedés és a jólét közé hajlamosak vagyunk egyenlőségjelet tenni, pedig a jólét egyáltalán nem függ össze a jól léttel sem. Menjünk bele ebbe egy kicsit.
0: Mindenképp. Ugye azzal a egyszerű példával tudom ezt talán érzékelten, amiről beszél Szági, hogy ma itt a világ nyugati felén, mert hogy mi azon a felén vagyunk, hogyha bárki másképp gondolja, akkor szólok. Szóval itt a nyugati felén mi sokkal nagyobb erőforrás bőségben élünk, mint valaha a történelemben. Sokkal több jogunk van, mint valaha a történelemben, még úgy is, hogy valójában nem a kezünkben van hatalom, de legalább megkérdeznek minket időnként, így úgy. De mégis, miközben ebből a hatalmas jólétben élünk, közben nem vagyunk jól. Nem érezzük magunkat benne jól. Ugye volt egy ilyen gondolat, talán az 50-es években volt ennek az aranykora, hogyha fölemeljük, társadalmat, gazdaságilag, akkor majd jól lesznek az emberek. Már kiderült, hogy ez nem igaz. Ez okay. nem így működik. Mert ha ez nem társul, például önismerettel, ilyen, most angol szót fogok használni, mert az pontosabb, mint itt a magyar kifejezés, az a soft skill, ezek a, ezek a finom képességek, hogy kommunikáció, konfliktuskezelés, stresszkezelés, szabályozás, mert ha ezeket nem fejlesztjük, tehát ha
1: higiénére nem fordítunk figyelmet, pedig nem fordítunk figyelmet, akkor az van, ami van. A minőség, az élet minősége, na az lehetne egy más alternatív fokmérője annak, hogy egy társadalom valójában mennyire jól él, ugye a jól lét, az jelent a jólét, ahogy mondod, nem gazdagságban, anyagi javakban mérhető, hanem például az ott élő mi tagoknak a mentális állapotában, ami egyébként igenis mérhető. Például a kriminál statisztikákban mennyi az ott elkövetett büntények száma, mennyi az erőszakos cselekedet, ennyi ember jótékonykodik, végez ez a karitatív Mentális betegségei így van, mennyi mentális betegségek közt stb. stb. és hát ha ezt vennénk például egy jóléti társadalom fokmérjének, akkor bizony ezek nem a nyugati civilizációk. Ez
2: jó, jön. hogy szóba hozód, mert tehát akkor hibásan a fejlődés mértékét ugye rossz helyen keressük, ezt leszögezhetjük ezek alapján. Született néhány élmélet arról, hogy hogy lehetne ezt mérni, Három kaliforniai kutató még a 90-es évek közepén valódi fejlődési mutatót fejlesztett ki, amely magában foglal 26 társadalmi gazdasági és környezeti változót, és valójában ez lenne a jólétnek a mérőszáma, vagy lehetne a mérőszáma. Azt mondja, hogy... Jelentőséget tulajdonít a természeti kincseknek, a termőtalajnak, az erdőknek, a halászterületeknek, a meg nem energiaforrásoknak, felbecsüli a földművelés gyakorlatainak, a fenntarthatóságát, a fogyasztási szokásainkat, a szállítási rendszereinket, méri és értékeli a nem fizetett önkéntes munkát, és ebbe beletartozik a házi munka és a gyereknevelés is, mint hasznos tevékenység. Míg a bűnözést, a környezetszennyezést, az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását és a közlekedési baleseteket gazdasági kiadásnak számítja, nem pedig nyereségnek. Mert ma a GDP-nél ez nyereségnek számít mind. Tehát a káros tevékenységünk is.
1: És hát nincs igaza, hát csak kérdezem, mert ez egy költői kérdés, hogy nehogy nem hogy felelősséggel fenntartható módon használják a termőterületeket, vagy az erdők, az zöld területek aránya mondjuk a lakott területekével, legalább ugyanakkora. Hát hogy nem, dehogy nem, dehogy nem. Hát itt vannak azok a mérőszámok, amik alapján tudnánk, hogy mi a jövő. Micsoda
2: megbiegzés alá tartozik, hogy nem is munka a gyereknevelés, vagy a háztartás vezetés a mai szemléletünk szerint holott, a jó közérzetünkhöz, a kitejesedésünkhöz és a mindennapi működés egyensúlyához abszolút tartozik.
0: Így van. Beszéltünk már, vagy én mondtam már a történeti utat, hogy, hogy jutottunk ide, hogy a feudalizmust cseréltük le erre a kapitalista nagypolgári modellre. Ez valójában a nagypolgárságnak az érdekeit szolgálta. Az összes forradalom, amit a 19. 20. században láthattunk, az mind alapvetően arról szól, hogy átlépjünk az előjogokkal védett, de egyébként már gazdaságra lecsúszó rétegek politikai súlyának a eliminálásából a gazdasági súly politikái tőkévé konvertálásáig, hogy magyarul fejezzen ki magam, ez azt jelenti, a gyakorlatban, hogy ha van pénzed, akkor van szabad az asztalnál, ha meg nincs, akkor meg nincs. Ez nagyon egyszerűen ezt jelenti, és ez két előjog garantálja, az egyik a magántulajdon korlátlansága, a másik pedig a magántulajdon örökíthetőségének a korlátlansága. Tehát van, aki saját erejéből lesz tehetős, van, aki pedig pusztán csak megörökli azt. Ezt általában nem szoktuk igazságosnak tekinteni, de így van a gyakorlatban.
2: Hm. Miért nem tudnak ezek a szemléletmódok győzedelmeskedni? Miért értünk egyet a kocsmaasztalnál, vagy akár itt a stúdióban, és aztán minden marad a régiben?
0: Azt talán még nem mondtuk, nem hangsúlyoztuk ki, hogy itt azért nagyon-nagyon összetett rendszer szintű folyamatokról van szó. Ugye a rendszer szemlélet, ezzel dolgozunk mi, pár a családtarapeuták, azt mondja, hogy minden rendszer törekszik két dologra, egyrészt az állandóságra, másrészt a változásra. Ez nincs másképp az emberiség fajának nagy rendszerével sem vagy hogyha kisebb közösségi egységekre, nemzetállamokra, stb. mondjuk, akkor sem. De hogy rengeteg fék van a változással szemben, nem jogi fékek ezek, hanem inkább szokásjogi, kényszerek és függőségek rendszere, ami nagyon-nagyon megnehezíti, hogy ebből a rendszerből ki tudjunk lépni. Ugye azt mondjuk, hogy ma az normális, hogyha látsz az utcán egy gyümölcsfát, és azon terem egy alma, akkor azt nem szedheted le, mert az valakinek a magántulajdona. Ezt a koncepciót tömegesen elfogadjuk, és ha leszeded, az lopás. Csak pénzért lehet megvásárolni azt az almát, hogyha azt valaki eladja. Ezt ma normalitásnak fogadjuk el. Ezzel rákényszerítünk tömegeket pénzhasználatra. És például nem lehet halászház gyűjtögető módon élni. Tehát nem lehet ilyen értelemben kilépni ebből a rendszerből. Ha el akarsz venni egy ökufalut csinálni, akkor meg kell vásárolnod pénzen azt a területet, ahol aztán majd ökológiai művelés alá vanod a földeket, de ugyanúgy fizetned kell az adót. Nagy valószínűséggel ugyanúgy a közszolgáltatásoknak legalább egy részét igénybe veszed, amihez pénzt kell valamiből termelned. Tehát nem vonulhatsz ki ebből a rendszerből. Ugye nem akarok álszennek tűnni. Tehát én pszichológusként, magánpraxisban dolgozva, jellemző inkább a tehetős réteg számára kínálom ezt a szolgáltatást. Akik nagyvállalatoknál dolgoznak, vagy azokat tulajdonolják, akik állami intézményekben vannak, magas pozíciókban és hosszan sorolhatnám, hogy még hol. És ki tudják fizetni a terápiát. És ki tudják fizetni, ezáltal én nekik segítek, őket szolgálom ki, hogy hogyha ez a rendszer összeomlana, akkor hozzám sem tudnának legalábbis ilyen áron biztos nem járni. Ugye van egy olyan nagyon furcsa sajátossága pont a mental higiénének, hogy óriási probléma, hogy ma Magyarországon a pszichológiai, pszichiátriai ellátást az elsősorban a magánpraxis végzi, mert állami helyek alig-alig vannak, tisztelet a kivételnek. Nagyon rossz fizetés mellett, és nagyon túltelítve egyáltalán vannak. Közben pedig van egy ilyen morális ítélet velünk szemben, hogy tessék provónó, tehát hogy ingyenes szolgáltatást nyújtani a rászorulóknak. De amikor elmegyek a voltba, amikor kihívok egy szakembert, akkor ő nem fog provónó nekem dolgozni, mert hogy én ugye segítő szakmába dolgozom. Ez egy visszásság, egy az egy milliárd visszásságból, ami rendszerben van. Igen.
2: No, hát akkor nem jutottunk a végére, válaszokat sem nagyon tudunk, megoldásaink, ötleteink vannak, megállapításaink, de folytassuk, érdemes, legközelebb egy hét múlva. Tarbence Lászlónak és Majer Máténak köszönöm, hallgatóinknak is a figyelmet, Rózsehegyi Gábornak és Horváth Ádámnak pedig a segítséget a műsor létrehozásában. Sugár Ágnes-t hallották, viszont hallásra!
0: Ki mondani! Beszélgetések a lehetségesről.